0: Lo que me gusta de tu lengua Un programa en el cual exploramos Las distintas lenguas extranjeras y autóctonas En cada programa Invitamos a referentes de distintos idiomas Lo que me gusta de tu lengua Inspirado en el poema de Julio Cortázar Y organizado por docentes y alumnos de inglés De la carrera Diseño de Comunicación De la Universidad Nacional de Villa Mercedes Bienvenidos a estos 30 minutos de recorrido por este maravilloso mundo de las lenguas.
1: Liliana Moyo, coordinadora Vamos, de... ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Podemos empezar la bola? Dale.
2: Sí. Porque en realidad no soy mollo, soy molo. Mol. Entonces, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Sí?
1: Esto también tiene que ir al programa porque es parte del aprendizaje. Liliana Molo.
2: Exactamente.
1: Coordinadora de la Dante Alighieri.
2: Alighieri. Tan
1: conocida. En Alighieri. 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 Esto es, va a ser divertido. Esta, esto, este creo,
2: que, creo que sí. <ríe> creo que empezamos. Bueno, es mucho
1: que, la Dante.
2: La Dante, sí, así no tenés problemas. En la pronunciación. La G con la H. Y la I o la G con la H y la E es Gui o g.
0: Profesora Liliana Moyo, nacida en Rufino, provincia de Santa Fe, pero radicada en Villa Mercedes desde 1986. Es fundadora de la Dante Alighieri el 18 de octubre de 1986. En la actualidad es también responsable de las certificaciones ADA y PLIDA de la Sociedad Dante Alighieri de Villa Mercedes. La profesora Liliana Moyo es profesora de italiano, coordinadora del Instituto de Lenguas de la Universidad Nacional de San Luis.
1: La primera pregunta sería, que, ¿qué es la Dante, como la conocemos nosotros? ¿Y, y hace cuántos años eh, está en nuestra ciudad?
2: Bueno, la Dante Ligieri eh, es un, un proyecto eh, internacional que tiene más de 100 años, que nace en Italia a, a finales del 1800, eh, justamente eh, de, un poco viene a, 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 a ocupar un... un un espacio de difusión de lengua y cultura italiana por un proceso que estaba viviendo Italia, que era un doble proceso. El primero era la unificación como Estado italiano, es decir, Italia eh, se unifica como Estado en 1861, eh, y eh, Roma pasa a ser capital de Italia en 1870, y bueno, eh, entonces era un Estado... A, en, en formación donde se decide incluso cuál iba a ser la lengua que se iba a hablar, porque eh, la conformación del Estado italiano es de, de muchos pequeños estados, que eh, regiones que tenían sus propios dialectos eh, o lenguas, ¿no? Y, y bueno, en esa, en esa efervescencia se decide que la lengua que se va a hablar Respetando un poco los valores clásicos eh, de, 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 de los, eh, digamos, de los escritores clásicos, eh, en, se decide el, el, el dialecto fiorentino o Florentino eh, del cual Dante Alighieri es uno de los representantes no, no es el único eh, Dante Boccaccio Bo Petrarca que sería la trilogía de, de los tres grandes este, eh, escritores de, de esa época que sería el final, del del, del final de la Edad Media, principio ya del claro. Renacimiento, y que habían escrito este, estas, estas obras de valor universal. Eh, Dante había escrito La Divina Comedia. Estuvo un poco discutido cuál iba a ser el, justamente el, el, la lengua que se iba a hablar. También podría haber sido el siciliano, por la cantidad de autores eh, contemporáneos en ese momento que estaban teniendo mucho auge, pero bueno se decidió porque fuera eh, justamente los representantes o el representante de eh, estos clásicos. Creo que me fui un poco por las ramas. Esto el porque esa era una una de las cuestiones la unidad de la lengua que no existía y la gran el hecho de la unidad italiana y la tardía industrialización del Estado italiano. Italiano, hizo que eh, hubiera un, un gran movimiento migratorio de desplazados Desplazados de la agricultura de Italia eh, Que justamente se absorben en países que necesitaban mano de obra primaria. Eh, nuestro país estaba en ese momento eh, trans, eh, transitando esa etapa, uh -huh. y por eso empiezan las primeras migraciones masivas, que fue al final del 1800, después se fue dando principio de 1900 y así. Entonces, a finales del 1800 es que se crea la Societad de Antelighieri justamente para sostener en el mundo... Eh, a todos estos hijos de inmigrantes que eh, eran, eh, bueno, eran emigrados de Italia, inmigrados en, en otros lugares, eh, para que pudieran tener el contacto con la lengua y la cultura de origen, y, y, y porque si volvían a Italia, poder ser reinsertados, digamos. Entonces así es el nacimiento de la Dante Lighieri en el mundo. Eh, Argentina rápidamente empieza a tener este, representaciones. Nosotros tenemos la Dante Alighieri, eh, por empezar, que nuestro país es el que más comitatos, es decir, comitatos que sería como el nuestro, eh, eh, serían este, como sedes. Sea, sedes, quien más sedes tiene en el mundo. Y la Dante Alighieri más grande del mundo está en Buenos Aires, es la Dante Alighieri de Buenos Aires, que está en la calle Tucumán. Y después hay lugares, hay Dantes que son muy, muy icónicas, como por ejemplo la Dante Alighieri de Rosario, eh, porque nace como escuela y no como, no como instituto. Eh, el nuestro es un instituto, ¿no? donde se enseña italiano a adultos y niños adultos, pero solamente italiano, en cambio la Dante Alighieri Rosario nace como escuela, desde el, el jardín, hoy en día tienes desde el jardín hasta el profesorado, tiene todos los niveles de, de, de educación eh, y es enorme, está en Boulevard Oroño nosotros acá en Villa Mercedes eh, yo, yo no soy originaria no soy nacida en Villa Mercedes, no soy originaria de acá, vengo de la provincia de Santa Fe y yo había estudiado en una Dante Ligieri dependiente de la Dante de Ligieri de Rosario, eh, soy de Rufino, y cuando vengo acá en el año 86 empiezo a dar clase en la sociedad italiana, pero un curso donde no existía la Dante Ligieri, eh, pero sí había profesores de que venían de, de, de um, Río Cuarto, uh -huh. y bueno, nos insertamos, ahí me empiezo, conozco a Eva Bauer de Briganti, que había sido profesora eh, en la escuela secundaria, ella justo se había jubilado, me tocan a mí todas las horas de ella, y, y bueno, y ahí empezamos con un grupo de, de gente, de italianistas diría, a, a, a motivarnos, eh, ¿Y por qué no fundar la Dante? Y ese mismo año la fundamos. Es decir, en el año 86, el 18 de octubre de 1986, en la sede de la Sociedad Italiana, aquí a la vuelta por la calle Junín, eh, fundamos la Dante Ligieri es decir, hicimos todos los, los trámites a nivel este, de la sede central en Roma, fuimos reconocidos inmediatamente y, y, y ahí empezó nuestro, nuestro camino. Nuestro largo camino hasta el día de hoy, ininterrumpido y, y bueno, y con muchísimas satisfacciones.
1: Liliana Molo, entonces coordinadora de la Dante Alighieri. Eh, y cuando recorremos eh, esa infraestructura que es algo histórico para uh -huh. nosotros, ¿no? Eh, forma parte del patrimonio eh, que hace rica a esta ciudad en cuanto a la diversidad y a la historia y a, y a respetar y a seguir manteniendo viva esa llama, ¿no? Sí. Eh, cuando hablamos de la Dante hablamos también de una red, ¿no? Que funciona no solamente en el país, sino también hablamos de, de algo que se proyecta a lo largo de todo el mundo, ¿no es cierto? Claro, claro. es el es, funcionamiento es decir, de, de esa red? Eh,
2: bueno, eso, con, justamente de lo, lo que te decía, nacen en, en Italia para cubrir esta esta cuestión de, 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 de los inmigrantes, ¿no?, de los hijos y bueno, y, 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 cada, y entonces se crea esta red de instituciones que tiene una sede central que se encuentra en la ciudad de Roma, eh, tiene un financiamiento en cuanto a ese funcionamiento de sede central. Eh, del Estado italiano porque vendría a ser eh, el brazo cultural eh, internacional del Estado italiano, del, es decir, el difusor uh -huh. de la lengua y cultura. Y lo podemos, si lo queremos equiparar, lo podemos equiparar a la Alianza Francesa, por ejemplo, que sería lo mismo para Francia, el Instituto Goethe, que sería lo mismo para para Alemania, eh, bueno, hay varios, eh, no sé, el Instituto Cervantes, que sería lo mismo para España. Entonces, eh, cada, este, cada Estado que tiene una lengua que protege, eh, bueno, va, es decir, tiene una institución en cierta forma en la que se apoya. En el caso de Italia, eh, la Dante Alighieri cumpliría esa misión. Hay más de 400, 400 comitatos, que se llaman, o 400 sedes, como decía, en todo el mundo. Argentina, como te decía, es la que tiene más sedes en, en todo el mundo, como país... Es la, que más se tiene en todo el mundo, tiene más de 100, eh, distribuidos en todo el territorio nacional, y, y bueno, nosotros somos eh, uno, una de esas sedes, y somos una sede muy activa, muy reconocida a nivel este, de, de Dante Central, es decir, no eh, no, no pasamos desapercibidos, digamos. Claro.
1: Cuando hablamos del funcionamiento de esta red, eh, digo, la persona que ingresa a la Dante aquí en la ciudad de Villa Mercedes uh -huh. o en cualquier parte del mundo, tiene como un respaldo, hay un aval detrás sí. de todo eso, porque sí. se han organizado de tal manera de que sí. está garantizado eh, la calidad de la enseñanza sí, y sí. la distribución de los contenidos. A ese contenidos. lugar
2: hemos llegado, uh -huh. es decir, no hemos partido desde ese lugar, digamos, ese a ese lugar llegamos, eh, y lo digo con mucho orgullo porque hemos participado, nosotros hemos sido eh, actores fundamentales en, en, en justamente en, en este armado de, eh, de los programas eh, a nivel internacional. Eh, cuando nosotros empezamos hace muchos años es decir, más de treinta y pico de años atrás, en el 86, imagínate, uh -huh. ya estamos casi casi por cumplir 40 años. Eh, bueno, en cierta forma estaba, era muy poco lo que se garantizaba desde la sede central, es decir, que estaba un poco en manos de quienes gestionaran cada, una de los comi cada uno de los comitatos. Pero de a poco se fue perfeccionando, primero porque desde, los, desde el año 98, 99, se empezó a trabajar en la certificación de la lengua italiana la certificación internacional, eh, nosotros fuimos parte desde el principio en la certificación de, del italiano y, en la, y, y fuimos rápidamente, es decir, eh, prácticamente en el 99, eh, se, se crea el PLIDA, que es el proyecto lengua italiana de Antelighieri que es el certificado internacional de lengua italiana eh, en sus diferentes niveles y nosotros eh, pasamos a ser centro certificador del PLIDA en el año 2000. Es decir, que inmediatamente, apenas creado el certificado, nosotros ya éramos centro certificador porque, porque obviamente cumplíamos con los estándares requeridos, es decir, de, sobre todo de titulación de los docentes. Uh -huh. Es decir, no, no, no podría serlo sino de otra manera. Y bueno, y fuimos trabajando en ese sentido y mm, en el año 2004 yo particularmente fui convocada por la sede de Roma para participar en un proyecto de mejoramiento del PLIDA. Eh, participamos de Argentina cinco representantes diferentes, yo fui representando a Cuyo. Uh -huh. Y a partir de ahí se armó como una pequeña red de unos 15 más o menos referentes de todo el mundo, donde bueno, fuimos trabajando científicamente, digamos, sobre las mismas certificaciones que después se crearon las certificaciones para los adolescentes. Bueno, estuvimos en toda esa en toda esa movida. Por eso yo lo digo con mucho orgullo porque Villa, por eso te digo que el Comitato de Villa Mercedes nunca pasó desapercibido. Eso en cuanto a lo académico, digamos. Y después eh, ya después del 2010 eh, se avanzó aún más y se hicieron programas comunes. Y entonces, además de la certificación, se creó lo que se llama el Proyecto ADA, ¿no? que, el, que sería el, el proyecto de programas comunes, eh, que sería Atestato Dante Ligeri, Atestato que sería Certificado Dante Alighieri. Entonces, todos nuestros estudiantes son incorporados a una base de datos que es, está con, con sede en, en Roma y los estudiantes que eh, cursan, que frecuentan un nivel, al final de ese nivel obtienen una certificación de haber frecuentado ese nivel eh, eh, directamente desde la plataforma de la sede central en Roma y que eso es independiente de la certificación internacional. Es decir, que todos nuestros estudiantes reciben el, el ADA, el certificado uh -huh. ADA, que sería que, que certifica que cursaste. Después, si vos querés certificar tu nivel de, de lengua italiana, eh, te podés inscribir y rendir el certificado internacional como sucede con cualquier otro idioma, uh -huh. que también somos sede, ser, de, somos centro certificado.
0: Lo que me gusta de tu lengua, un espacio para explorar las distintas lenguas extranjeras y autóctonas. Estamos
1: hablando con Liliana Molo, ella es coordinadora de la Dante Alighieri. Hablamos de red internacional, hablamos de cultura, de historia detrás de este idioma, hablamos de, de certificación hablamos de sentimiento de, de, de pertenencia, de, de mucho trabajo, de organización. Eh, como coordinadora en todos estos años, en cuanto a las motivaciones de las personas que llegan al instituto ¿no? para, para formarse en idiomas, en italiano en particular, ¿Cuál, ¿cuáles han sido o son la, las principales motivaciones de las personas que llegan para aprender italiano?
2: En general, la gente que, que, viene, que ha venido históricamente a la Dante, en, un, en primer lugar, eh, lo hace por razones afectivas. En, en muchísimos de los casos, nosotros no tenemos que perder de vista que nuestro país tiene más del 50% de la población descendiente de italianos, eh, independientemente de que sean de diferentes regiones y que nuestros inmigrantes, es decir, nuestros abuelos, no hayan hablado italiano, sino que hayan hablado diferentes dialectos. Pero hay un sentimiento generalizado de pertenencia, de, de cuestión de, de, de recuerdos, de, y eso hace que que eh, el italiano sea, sea siempre una lengua que a la gente le resulta agradable, ¿no? Incluso que hasta le termine como que le suena, le suena bien al, al oído. Eh, y bueno, ese sería una de las causas. Después hay personas que eh, lo hacen para certificar la lengua, eh, sobre todo nosotros acá estamos en una radio universitaria, eh, y bueno, la certificación de una lengua no es una cosa menor cuando un estudiante quiere, por ejemplo, por ejemplo, acceder a una beca eh, en algún lugar del mundo. Italia es, es atractivo en ese sentido, eh, porque tiene universidades de excelencia en diferentes ámbitos, y bueno, y es necesario tener idioma certificado. Entonces también dentro de los estudiantes universitarios tenemos eh, como motivación justamente estudiar para certificar la lengua. Con la UNBIME particularmente tenemos un convenio de cooperación Ajá. firmado hace muchos años, este, así que por ahí hasta capaz que lo, lo podemos reactivar en cualquier momento. Y también por, por motivos de trabajo, es decir, se ha dado no sé, no, por ahí eh, gente de la base aérea que aspira a, a estar dentro de las embajadas y también eh, vienen a estudiar italianos para eso. Eh, y mucha gente por ahí también por pasatiempo es decir, también lo hace en ese sentido, es, es como, un, claro. como una, una cuestión más y, 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 bueno, y motivos culturales, obviamente.
1: Yendo a, a, a las características del idioma y las particularidades del italiano, eh, ¿qué considera que es lo que más atrae de, de, de la lengua? ¿no? Porque yo, por ejemplo, pienso en el italiano, escucho a alguien hablando italiano y es como que me llega un perfume o un sabor de, de familia, ¿no? de, sí. de, de, de esa pertenencia. ¿no? pero eh, Yo creo que opino? la
2: musicalidad. Uh -huh. Yo soy una convencida, por, el italiano es un, una lengua vocálica, eh, si ves es decir la mayor parte de las palabras están compuestas por vocales y las y las palabras terminan en vocal entonces eh, por eso mismo no es no es raro que eh, la ópera o se, sea no solamente porque haya nacido en Italia pero que si eh, que se cante en italiano la, es decir el canto es una, una una lengua adaptada al canto, eh, justamente por el tema de la, de la vocalidad uh -huh. de la lengua, ¿no? Entonces, eh, es, yo diría como característica es una lengua musical, eh, donde, bueno, y esto mismo que vos me decías, este perfume, esta cuestión de, de familia, eso hace a nuestro ser argentino es decir a nuestro ser nacional es decir todo cuando nosotros empezamos la primera clase en cualquier cualquier curso de italiano uh -huh. eh, y, y bueno y hacemos y hacemos reflexionar al a, a todo el estudiantado eh, en cuáles palabras pueden decir en italiano y somos capaces de escribir un pizarrón completo de palabras en un grupo de a lo mejor 20 estudiantes eh, eso implica que es una lengua que está presente todo el tiempo no se da en, toda la, en todas las culturas de en todos los países claro. en el nuestro particularmente se da porque está muy cercana incluso nosotros usamos palabras en italiano que pensamos que son del español y son del italiano y la busca en el diccionario español y, y, y te dice otro sen, significado eh, por ejemplo, vos vas a cruzar una calle, suponete sí. y, y, y yo te digo, guarda uh -huh. y vos me entendés ¿qué, qué haces vos? me yo detengo te, te ¿por me qué curso. te detenés? ¿qué te quise decir? con la palabra guarda ¿Qué? ¿Vos, vos... cuídate, por ¿Qué, peligro ¿qué? claro, pero es decir, no, no quiere decir eso. Guarda viene de guardar en español. Claro. ¿Qué es lo que guardas? En italiano, guarda viene de guardare. Uh -huh. Y guardar es mirar. Entonces yo te estoy diciendo, mira uh -huh. En el auto. Pero nosotros lo decimos con tanta naturalidad que hasta leemos, le, le dimos otro, le dimos un significado, ¿no? Entonces, y como esas hay muchísimos ejemplos. Y, y es muy entusiasmante en las primeras clases de italiano cuando con los alumnos hacemos estos juegos, ¿no? porque le decimos, mirá, saben un montón de italiano solamente van a tener que poner las palabras en compañía y, y empezar a armar las frases, porque si no, así sueltitas, ¿no? <risa> este, pero bueno, eso, ¿no? Mm.
1: Este encuentro también es eh, muy entusiasmante. Estamos hablando con la coordinadora de la Dante Alighieri, mm. Liliana Molo. Eh, salimos de Italia, salimos de Argentina. Mm. ¿En qué otro país del mundo está muy presente el italiano?
2: El italiano como lengua oficial... Eh, se habla eh, en Italia, específicamente, y en un cantón de, de Suiza. Suiza tiene tres lenguas y, que, que no se hablan simultáneamente, sino que eh, se hablan por regiones. Y bueno, el, can, el cantón Suiza está dividido en cantones. Tiene un cantón francés, un cantón alemán y un cantón italiano. Eh, el cantón italiano se llama Cantón ticino y, y en ese lugar la lengua oficial es el italiano. Eh, es, se habla en algunos en, en algunas zonas de África, eh, del norte de África, en la época de las conquistas de, de Mussolini en esos lugares, eh, en Etiopía, no recuerdo bien, uh -huh. pero eh, no, no como lengua oficial. En Argentina no se habla italiano porque nuestros, eh, nosotros podríamos haber sido bilingües, como lo es, por ejemplo, Canadá, eh, que se habla francés y, ah. y, e inglés. Pero nosotros tuvimos este, el problema que los italianos que inmigraron aquí, los inmigrantes, eh, no eran italófonos es decir, eh, justamente estaban en el periodo donde no sabían italiano, mi abuelo era semianalfabeto y muchos de, los, de nuestros abuelos eh, entonces no estaban alfabetizados en italiano, entonces la única lengua que transmitían era su propio dialecto que en cada caso eran en Italia, hay más de 1500 entonces en cada caso, era más fácil entonces entre sí comunicarse en español que comunicarse en italiano porque si venían de regiones diferentes no se entendían entonces eh, esa es una de las causas por las cuales nosotros no somos uh -huh. bilingües y la otra es por el eh, eh, bueno el proyecto eh, político argentino de alfabetización que fue muy importante las escuelas nuestras desde la época de Sarmiento para adelante donde se unificó y generalizó la, la, la escolarización en español entonces, mi padre, por ejemplo, que nació en Argentina, mi padre era este dialectófono, hablaba solo piamontés y aprendió español en la escuela, eh, en una escuela rural, obviamente, y uh -huh. donde todos los, los alumnos tenían diferentes dialectos de acuerdo a la región de donde venían, de Italia, e incluso de otros países. Y entonces, bueno, fue una forma de homogeneizar toda la población, es decir, es la, es la importancia de la escuela pública argentina, que digamos que es una bandera que creo que es, es fantástico lo que ocurrió en Argentina y lo que sigue ocurriendo con la escuela pública, en la universidad pública, ¿no?
1: Bueno, volvemos a la Argentina entonces. Sí. Seguimos viajando de la mano de la cultura y del italiano. Y sabemos que Argentina es un país con una gran cantidad de descendientes de, de uh -huh. italianos. Que, eh, bueno, esto ha influenciado obviamente, como usted bien lo relataba, en nuestra cultura. Eh, ¿En qué nos parecemos nosotros? ¿Y, y en qué nos diferenciamos de, de los italianos?
2: Eh, creo que no recuerdo bien... Qué... En algún, algunos se lo atribuyen a Borges pero me, eh, no estoy tan segura eh, una definición que creo que nos pinta de cuerpo y alma donde se dice que, quién es un argentino y un argentino es un italiano que habla español uh -huh. más o menos así eh, no, tendría que buscar exacto porque no quiero meter la pata en, lo, en, en atribuir cosas a, a, a escritores que no corresponden. Pero eh, yo estoy, soy una convencida de que esa frase eh, es la que nos define. Porque nosotros culturalmente tenemos eh, muchísimo de, decir, para nosotros es muy, eh, eh, nos, las comidas, eh, la forma de ser, la forma de juntarnos, la forma de, 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 de enojarnos, de, um, somos muy italianos en ese sentido. Y, y después tenemos un montón de, obviamente tenemos la lengua española y tenemos algunas costumbres también españolas que en Italia no, no están, que están sobre todo en la, están en una parte de Italia, en la parte sur de Italia. Por ejemplo, los horarios, los horarios eh, que nosotros tenemos de, de, de los almuerzos, las cenas, el estar hasta tarde, es, es bien español. Y, y es lo mismo en el sur de Italia que tuvo una gran influencia española bueno, por lo, los siglos de dominación ¿no? borbónica. Entonces, eh, bueno, en eso. Eso eh, eh, hay una frase, un, un proverbio italiano que, que resume, resumiría un poco eso que dice: "Tutto il mondo è paese" es decir, todo el mundo es como en el pueblo, es decir, en, todo, en español es, eh, en todo el mundo se cocina nabas o algo así, <risa> pero bueno, todo el mundo y país, en todos los lugares es igual, más o menos, y en todos los lugares ocurren estas, estos préstamos este, culturales. Y de, nuestra lengua, por ejemplo, nuestro español, eh, que es bastante, bastante alejado del español de España, eh, es bastante bastante eh, cercano al italiano si vamos al caso entonces por eso normalmente yo trabajo en la Universidad Nacional de San Luis, en las carreras de comunicación soy docente este, de italiano las, para las carreras de comunicación y hemos tenido oportunidad de, a lo largo de tantos años de conseguir muchas becas en, en, en universidades italianas y nuestros estudiantes han ido a hacer cursos y eso y, y bueno, una, una cosa que mucho nos ha llamado la atención es que eh, nuestros estudiantes por más iniciales que fueran en nuestra en el italiano que aprendían con nosotros uh -huh. en la universidad italiana eh, normalmente de para extranjeros no obviamente normalmente eh, de, eran inscritos en cursos más avanzados de los que nosotros les estábamos dando ¿por qué? porque nunca sos eh, si, si sos argentino nunca sos principiante en italiano si vas a hacer un curso en Italia Nunca sos principiante, porque tu lengua ya es, es, está tan cercana, nuestra lengua está tan cercana, que hace que tengamos una alta comprensión. Entonces ya, eh, normalmente, el A1 es como que... Cuan, claro, cuando vos estás junto con... hay dos, tres argentinos, y de pronto tenés un japonés, tenés eh, un chino, un ruso, eh, están tan alejados de, de, de la lengua que, que claro, nos, nosotros si vos estás en una uno rápidamente te pasan a la dos, porque es decir, prácticamente sos una molestia en ese curso. <risa> me
1: anota esa frase, Liliana, <risa> me anota esa frase. Si sos argentino, eh, nunca sos principiante. En bueno, italiano, no. En italiano. No. Eh, Hablaba de, de las carreras de comunicación, usted es docente en carreras sí. de comunicación. Eh, ¿Cuál es la importancia de, de, del estudio, del italiano en particular, pero de los idiomas en general, en, en las profesiones que están vinculadas a la, a la comunicación sí. en Argentina?
2: Es, es bastante. Por empezar, eh, hay carreras que dentro del plan de estudio tienen la opción de una de las lenguas latinas, eh, pero hay carreras que es obligatoria, que son obligatorias todas. Eh, justamente la carrera que tiene todas las lenguas obligatorias para poder darte el carnet después del ICER, del locutor nacional, es justamente la carrera del locutor nacional la carrera del que es por donde nosotros ingresamos con el italiano a la universidad en el año 95 la eh, Ahora, eh, la licenciatura en producción de radio y TV tiene como título intermedio la carrera de locutor nacional o el título de locutor nacional. Y para que puedan otorgarse ese título tienen que tener aprobado italiano, francés, portugués e inglés. Es decir, son obligatorias. Eh, que hayan cursado y aprobado materias anuales. Eh, bueno, en esa carrera, por ejemplo, es muy importante. Uh -huh. Es decir, son muy importantes las lenguas eh, porque justamente un locutor eh, tiene esto. Con los locutores nosotros hacemos hincapié sobre todo en la pronunciación. Pero después están las carreras de comunicación social, está la carrera de periodismo, eh, la licenciatura en periodismo. Eh, y, y bueno, y ahí tienen la opción, ahí pueden optar por alguna de las latinas y nos centramos más que nada en la, en la cuestión, es decir, nosotros siempre damos italiano, un nivel a uno de italiano siempre, italiano general, pero eh, en esas carreras nos centramos en la lectocomprensión de textos periodísticos sobre todo. Uh -huh. Después también trabajamos en el profesorado universitario en Letras, que donde trabajamos con, con, textos de, con trabajamos con autores este, y, eh, italianos de, de literatura. y ahora este año se incorporó también como opción, como opción dentro de las lenguas en la carrera de fonoaudiología. Uh -huh. Así que también estamos trabajando con los fonos, eh, así que bueno, realmente para mí es un placer Es decir, haber ayudado, haber este, estado dentro de la introducción del italiano En, en todas estas carreras a lo largo de, de bueno, de, de toda una vida de, de trabajo Dentro de la universidad y dentro de la Dante ¿no?
0: Lo que me gusta de tu lengua Un espacio para explorar ...las distintas lenguas extranjeras y autóctonas.
1: Viviana, estamos arribando ya casi al final de, de un hermoso viaje... ...de la mano del italiano por el mundo, diría yo. Volvemos a Italia para ir cerrando y... ...es frecuente escuchar que hay diferencias eh, entre lo que es Italia del Norte y lo que es Italia del Sur, recién mencionabas, ¿no? las regiones de, de Italia. Eh, ¿Podría mencionarnos cuáles son algunas de, de, de esas diferencias y, y, y debido a qué surgen?
2: En realidad, como volvemos al principio de, la, de, 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 esta, de esta charla, cuando hablábamos justamente de, bueno, que hablábamos de la unidad italiana. Yo te hablé de al final del 1800, que eran diferentes pequeños estados que se unifican en un solo estado de la mano de Garibaldi, que eso sería para otro, otro programa, tal vez. ¿Cómo no? <ríe> porque ahí podemos hablar un montón sobre Garibaldi, porque Garibaldi estuvo en, en, por estas tierras, ¿no? <ríe> es decir, haciendo, haciendo revoluciones, y terminó volviéndose para allá, para Italia, para hacer la, uni la unificación de la península. Eh, y justamente estos eran diferentes estados que tenían diferentes realidades, que fueron unificadas... Por, eh, por los piamonteses, es decir, por el Piemonte, que era, el, era justamente el, el, la monarquía que, más poderosa de, de, de ese momento, que tenía ideólogos y bueno, y que tenía el brazo armado, que justamente fue Garibaldi, que se fue de acá para allá, con todos sus incluso gran parte de su ejército, era de, de mulatos de, de, de Uruguay, pero por eso digo, para, puede ser para otra, para <risa> otra charla. Con mucho gusto. Y bueno, y entonces al unificar estos, estos lugares tan diferentes, el norte se fue, eh, estando más pegado a Europa, de, a Europa Central, se fue desarrollando industrialmente, ¿no? Entonces se fue industrializando. Y el sur fue quedando en, en, un, en un proceso de primarización, ¿no? Eh, como nos suele ocurrir a todos los sures, ¿no? Uh -huh. sí, sí, entonces, claro. estamos en las, en, las, en las primarizaciones y no logramos las industrializaciones, que son las que realmente dan trabajo. Y entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasó? Fue, se fueron acentuando estas diferencias. Y en estas, así, justamente porque la gente del sur dedicada al cultivo de la tierra era siempre menos próspera que la gente del norte dedicada a la industria ¿no? que era mucho más próspera que, que daba más trabajo que era más rentable y que es la que fue dando el paso adelante también para el boom económico de, de, después del, del segundo la segunda pos, posguerra ¿no? entonces eh, esa es una diferencia que tiene que ver con lo histórico y que no se puede desconocer porque si no uno termina siendo superficial cuando plantea diferencias entre el norte y el sur. ¿viste? Termina siendo superficial, decís, bueno, estos son vagos, los otros son trabajadores, y, no, y, y, en, y desconociendo las, eh, las raíces verdaderas, históricas, y que, a, que han ido ocurriendo a lo largo de los diseños. ¿no? Y, bueno, y esa sería una diferencia más allá de la historia histórica pura, de que tuvieron diferentes dominaciones también. El sur tuvo dominación española, el norte tuvo dominación austríaca. Entonces, bueno, pero son diferentes las, las causas. Pero bueno, tanto como para tener una idea y no ser superficial cuando uno hace una definición.
1: Voy a repetir esto, Liliana, estamos llegando al final y ha sido un viaje maravilloso realmente el que hemos podido disfrutar junto, junto a vos y junto al italiano. Eh, en este momento seguramente hay alguien que está emprendiendo su viaje a Italia, o hay alguien que está del otro lado escuchando, y sería buen momento que esa persona eh, preste atención. Porque lo que te voy a pedir ahora es que nos compartas, ya que nos dejes ya en la recta final de, esta, de este encuentro, eh, frases comunes o útiles que todos tenemos que tener a mano, por ejemplo, bueno, si tenemos la dicha, la suerte, o la oportunidad de bueno,
2: viajar. Eh, por ejemplo, eh... Yo te diría cómo, cómo inicio las primeras clases de un primer nivel a uno, ¿no? Uh -huh. Enseñándole a los alumnos a, a que aprendamos algunas frases para comunicarnos, porque si, eh, como el enfoque es comunicativo, entonces, eh, por ejemplo, te diría que aprendas a decir come si dice, ¿no? Vos querés decir una palabra en, en italiano y no sabés, entonces me decís... Cómo si dice celular en italiano, uh -huh. in italiano. Y entonces yo te digo celular en italiano, si dice celular o telefonino, por ejemplo. Telefonino. Aunque es bellísimo. Eh, ¿Cómo se si pronuncia? Sería otra cosa. Vos ves una palabra escrita y entonces querés saber cómo se pronuncia. Entonces, ¿cómo se si pronuncia? Entonces, vos en, directamente te dirigís a mí y me decís, ¿cómo se si pronuncia? Lectura, lectura, ¿no? Uh -huh. Entonces yo te digo, lectura tiene una doble T, se pronuncia el doble de tiempo, la T. Entonces vos decís, lectura. Bueno, y así, ¿cómo se es, escribe? Entonces vos ves una palabra, vos, ¿cómo te llamas por ejemplo? ¿Vos te llamas Matías. Matías. Entonces vos decís, ¿cómo se es, escribe, Matías? Entonces yo te digo, Matías, escribe... Escribe, atención a la B corta, que uh -huh. se pronuncia en italiano diferente de uh -huh. la B larga, ¿no? Come, si escribe, Matías, M-A-T-I-A-S. Y así. Es decir, así empezamos la, primer, la primera clase prácticamente, entre todas las palabras que ya los estudiantes ya saben, de, más esta forma de comunicación docente-alumno que ayuda a que el, la primera clase salgan recontentos. A la segunda, ya cuando le ya a la segunda se les complica un poquito más. Pero la primera salen todos hablando en italiano.
1: Liliana, ¿y hay alguna frase, alguna palabra que nos quiera compartir y que no, no figura en los manuales? Eh, ¿Alguna frase coloquial eh, en relación a, a todo esto que hemos venido charlando? Que seguramente se deslizó alguna, ¿no? En el transcurso de, de, de esta entrega.
2: Eh. No, no la había pensado con la anterioridad Y si me viene a la mente No sería muy santa Entonces no te podría decir <risa> <risa> Pero por ejemplo Te puedo decir algo Que eh, cuando nosotros en castellano Así deseamos suerte Nosotros somos muy de desear suerte Los argentinos Suerte, suerte, suerte decimos, viste decimos, Es típico, ¿eh? típico. encontrar un argentino Seguro que dice suerte en algún momento <risa> Bueno, en italiano sí si dice Invoca el lupo una cosa y el otro te para que se cumpla que sea la suerte se dé sí. el otro te tiene que responder crepi invoca el lupo quiere decir a la boca del lobo esto surge de los estudiantes no que cuando iban a hacer el examen entonces el otro en vez de decirle suerte le decía que iba a la boca del lobo y el otro para que, para que tuviera realmente suerte decía sí. crepi que muera el lobo <risa> entonces esto se generalizó y hoy se usa en toda Italia para decir nadie te dice porque suerte, la, la traducción sería buena fortuna, eso nadie lo dice en Italia hoy nadie te desea suerte de esa manera casi que, casi que es, es mala claro. suerte que te lo diga así, vos tenés que decir, invoca el lupo ¿Y cómo me respondés? Crepe,
1: Crepe. Liliana Molo con nosotros, coordinadora de la Dante Alighieri. Bueno, cerramos esta edición, la despedida se la dejamos a usted.
2: Bosker, me habían dicho la profesora que quería que le dijera una poesía.
1: Por favor, sería un lujo, un placer, para cerrar este hermoso encuentro.
2: Entonces, eh, digo, sí. ya que hablamos de la Dante Alighieri, la Dante dice que se enamoró cuando tenía pocos años de edad. Se enamoró de Beatrice que fue su musa inspiradora y fue la que se escribió después, fue toda su musa inspiradora para escribir gran parte de su obra, sobre todo la parte del paraíso ¿no? de la divina comedia, la parte que corresponde al paraíso, que es donde Beatrice la, porque había fallecido ya entonces donde lo guía no uh -huh. en este viaje que hizo en, en el más allá, pero Beatrice fue prácticamente no, no fue ni su esposa, nada él se casó con otra mujer, tuvo sus hijos, pero su musa fue Beatrice a la que conoció cuando era muy jovencito él y ella también. Eh, pero eran de familias políticamente enfrentadas, entonces no había forma de que, de que pudiera prosperar ese amor. Entonces esta poesía es muy famosa, se llama Beatrice. Tanto gentile, tanto honesta pare la donna mía, cuando él la altrui saluta ogni lingua di ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, venignamente d'umiltà vestuta. E par che sia una cosa venuta, da cielo in terra miracol mostrare. Mostra sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core que entender no la puede quien no la prova. Que par que la suya labia se si mueva uno espíritu suave, bien d'amore, que va diciendo al ánima: sospira. Finito.
1: Gracias, gracias Liliana. De nada. Sigamos ha sido viajando. Un gusto. Ha sido Sigamos un gusto. viajando
0: de la mano del italiano. Hasta aquí lo que me gusta de tu lengua. Espero hayan disfrutado de este nuevo episodio. Los esperamos el próximo programa para seguir explorando el maravilloso mundo de las lenguas.